0: Bienvenidos a Scoraiser Live, el único podcast del deporte amateur de España
1: con toda la actualidad de los deportes de contacto, entrevistas, noticias, novedades y mucho más. Presentado por Clara Rodríguez y Bau Mesa. Scorizer Live, por y para los deportistas aficionados del deporte amateur. ¿Empezamos? Muy buenas Clarilla Hola Pau ¿Cómo estás? Con esto de las grabaciones ya no sé ni en qué día vivo Bueno, si, si a... tú no te preocupes Halloween, Halloween... Con no decirlo, mejor Estamos ya, ya los, mancar... los, los macarrones y Los mantecaos, <risa> los mantecaos <risa> ¿Qué pasa? ¿Cómo te va tu semana? ¿Bien? Pues ya podía acabar, pero bueno Bueno, hay que ser positivo Además que hoy tenemos un pedazo, no. pedazo Si de... yo positiva soy, cuanto antes llegue el viernes mejor el país de <risa> Hoy tenemos un pedazo de programa, eh. Hoy tenemos. Oh, Dios sí. mío, es que estaba leyendo el, pal, el Palmarés, porque me lo he tenido que, que estudiar como lo, la lista de los Reyes godos Jodos, ¿sabes? Claro, uno, otro, otro. Dilo ya que yo no me lo he podido estudiar. Wow, ¿sí? Dios, mío. <risa> Dios mío. A ver, eh, tiene cuatro oros mundiales. Nah. Yo creo que, la, que es la persona con más medallas que hemos entrevistado hasta ahora. Aquí
2: sí, aquí sí.
1: Eh, cuatro de, de estos oros mundiales, uno de ellos de adulto y Últimamente. Y, uf, 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 es difícil, es difícil el tema, ¿no? Y bueno, entrenador de varias selecciones y ahora con un proyecto muy, muy chulo. Vamos a darle paso, ¿no? Y sí, dale caña. Venga, Wilfredo García, pasa para adentro. Bueno, Wilfredo, muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches.
0: Hasta
3: tú, buenas
1: noches,
3: todo bien, buenas
1: acá, <risa> Saludos a todos muy bien gracias por haber venido que ha sido ha sido muy muy amable por tu parte con, con, con esa cantidad tienes cuello suficiente para tantas medallas
0: antes <risa> de empezar voy a hacer una corrección a ver. voy a hacer una corrección voy a hacer una corrección yo tengo cinco medallas mundiales y tres son de oro y dos de bronce no son cuatro voy a, wow. a ser. Wow. tres de oro y dos de bronce
1: bueno 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 pues, pero bueno, ya las quisiera yo también para mí, eh. <ríe> <Las> cinco. <ríe> wow. Eh, ¿Qué se siente cuando estás en un podio arriba y te dan una medalla de oro mundial?
3: Pues yo la tuve muy joven. Ya, hablando con toda la sinceridad, yo la tuve muy joven y,
0: y, y yo después es que puedes sentir, decir, pues, la, la la plenitud, tener un, un un concepto, o sea una idea realmente de lo que se sentía porque se eran muchas emociones evidentemente encontradas de hecho, me recuerdo que eh, la primera medalla las primera medalla de hecho la, de, la de bronce fue que agarré primero en un mundial de cadete y después eh, seguido, otro seguido el otro año agarré la medalla de oro en, en, en el campeonato mundial Boni. Eh, todavía yo no sentía que, que, que había o sea, no sabía cómo expresar lo que sentía y no me sentía ni seguro de, de, de que yo era, de que yo podía llegar y ser y continuar a tener una carrera. O sea, siempre, siempre yo sentía que, que, o sea, que, trabajaba. Yo siempre fui, muy, fui un atleta muy disciplinado, muy, muy disciplinado. Soy, gracias a Dios, soy muy, muy querido y muy respetado no solo en, en Cuba, no sé por el nivel de sencillez, yo siempre mantuve un nivel de, de sencillez en cuanto a eso. Pero sí, o sea, esa idea que me preguntaba, que uno se pregunta, mm, ¿qué sientes? Te digo, al ser muy joven yo decía, tengo que trabajar más, porque yo, yo no, no confiaba ni en mis capacidades para que se me den todas capacidades. Y, y siempre me preparaba también yo, eh, eh, como te digo, tenía quería seguir, sí lo que tenía una, una ambición competitiva sana, porque claro. no fui una ambición competitiva sana, de, de, de que no me falta otro, o sea, el eh, de bronce, espera, quería, ahora déjame prepararme, entonces, porque que me falta el mundial juvenil de 18, antes no existían esta cantidad de mundiales, que había 23, no sé qué, de hecho los mundiales de 20 años, eran se llamaban esperanza olímpica, y era invita, invitacional, y era un coño, sí
1: sí sí. Wow. Es que, la verdad, fíjate, ¿eh, claro eh, he ganado un he subido al podium, pero es que quiero más. Claro. Quiero más.
2: Eso pero yo lo escucho y. Y lo escucho y claro, se me refleja. Creo que la que escuela cubana son así, ¿no? Yo creo que al final la escuela cubana ellos tienen esa ambición de tengo que seguir trabajando para conseguir más. Correcto. Me, cada vez que escucho a alguno de ellos hablar, ¿no? Eh, hablan así, ¿no? Netflix tengo que currar más para seguir cogiendo más ¿cómo empezaste tú en esto de la lucha?
0: yo empecé empecé en, en, en la lucha eh, eh, por mi hermana o sea y, de, y al azar por mi hermano y al azar eh, porque yo de hecho era un niño enfermizo yo me trataba en hospitales eh, porque tenía supuestamente porque nunca descubrí problemas que de, me daba me, que si la glicemia, que si no sé qué que si. entonces el problema, de, hablo de los me trataba de los 4 o 5 años en hospitales, tenía que viajar a la capital en Cuba y era un niño muy enfermizo eh, de esos eh, de hecho estamos hablando que pesaba eh, pesaba yo con 8 o 9 años unos 10, 15 kilos, 16 por ahí wow. por ahí entonces desnutrido tenía bastantes problemas y me he sobreprotegido con, con mis padres y un día me escapo mi hermano practicaba lucha cerca de, de la casa en, allá sea en un combinado practicaba lucha no lo sabíamos tampoco yo no lo sabía <risa> y mi mamá me deja a cargo de mi hermano mi hermano se escapa y yo saco atrás de él y huyo en el campo en Cuba en Pinatel del Río soy de Pinatel Río y me escapo de, 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 me escapo de me voy detrás de mi hermano y lo voy siguiendo y cuando me acerco me asomo y veo un gimnasio y veo la bulla y ese y, 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 y los profesores y mi hermano haciendo lucha y mi hermano se enfada mucho cuando, cuando me ve porque
3: mi mamá me había
0: dejado cargo no sabía que él practicaba tampoco ¿me entiende? y eso era un problema y, y él sale corriendo como a regañarme y decirle me voy me voy a llevar a mi hermano para mi casa y él entra oh, eh, toma parte en el asunto dice no tranquilo equilibrando y ahí mi hermano no pero él no puede practicar él es enfermo él no sé qué limitadísimo era yo y me pregunta ¿quiere déjalo déjalo de que practique ¿quiere practicar? y así ah, y, y, y ahí comienza todo van a mi casa el entrador nos lleva a la casa en mi padre ay no que él enfermizo que no se puede que... y de ahí yo solo me iba con mis padres ellos me dejaban y a los tres meses claro a los tres meses ya yo despunte muy rápido y, y ya iba a las competencias provinciales y esto y, y, y llegué rápido a ustedes saben que en cuba la, la pirámide de las escuelas de rendimiento cuando aquello ya a las nueve, diez años entraba a la escuela de rendimiento a las AIDES que como se llama todavía se llama así y ya yo fui promovido rápido y se, y se, acabaron,
1: ¿se acabaron las enfermedades nunca más entonces, la pregunta que yo siempre hago de ¿ha cambiado para ti la lucha? Es brutal,
3: ¿no?
0: Sí, para mí, sí, para mí la lucha tiene un significado. Vaya, increíble, no sé cómo decirlo. Muy especial, muy arriba, muy arriba, muy arriba, muy arriba, muy arriba de lo emocional, de lo social, de lo económico, de lo multivocional. Eh, de todo, de, de todo, de todo.
1: La, la lucha es, es vivir. Sí,
0: me, le agradezco mucho a, a la lucha y a los que han estado detrás de mí. Pues sí. Y al lado, atrás, al lado y
1: frente enfrente. Atrás, al lado y enfrente. <ríe> Bueno, y, y esa. Y, y... ahora los
2: lo privilegiados somos nosotros, vamos, ¿no? que lo escuchamos en la esquina. Efectivamente. Efectivamente. Ahora lo, los privilegiados somos nosotros que lo escuchamos desde la esquina y tú dices, siempre algo se aprende, ¿eh? Algo sí, se aprende. Siempre.
1: Y bueno, y, y hablas de, 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 de la tecnificación de los niños a, a temprana edad en Cuba. Que, 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 supongo que habrá mucha diferencia, ¿no? Pero, ¿cuáles son las características principales entre la lucha en Cuba y, y en España? Es bueno, infinita, ¿no? Pero, ¿lo que más te llama a ti la atención?
0: el, el sistema, a ver, de a ver, eh, tantas cosas, o oh, ante las cosas, porque puedo, puedo decir así: yo vengo de ese proceso, yo vengo de esa escuela, yo vengo del proceso del deporte como tal, uh -huh. no, porque no es la lucha sola, ¿me entiendes? Eh, la, el sistema, el, de una manera u otra, tengo que decirlo así. Entiendo, independientemente que hay otros criterios. Pero en mi época, y sé que ahora hay carencias, en mi época, y, y creo que sustenta así la vieja escuela cubana, la vieja escuela cubana cuando ellos involucró a los entrenadores que ya andan, andan por acá, los mayores que yo ah, a todos esos decanos, a todos esos. Es eh, un sistema, un sistema bien, bien, bien cimentado, bien fundamentado, eh, de profesionales, comenzando con la pirámide, la famosa pirámide, pero bien establecido, ¿entienden?, eh, de profesionales, de, de, de gente que se involucra. En, fíjate, estamos hablando de la lucha, pero hablo de todos los tipos, todo, de maravillas maravilla, ¿me entiende? De, de cómo lo viven, de, de, la planificación, las estrategias, cómo se empuja parejo, ¿me ¿entiende? Cómo eh, realmente hay una inversión con mucho menos que en cualquier país de hablo, España tendría una inversión super por encima de uno que tiene mucho más recursos, tiene todo el recurso humano, la profesionalización también, a nivel profesional, cómo se va, y, y cómo se conecta a lo educativo no entiendo educativo mucha gente o sea, muchos otros organismos como se llaman en Cuba eh, empresas, lo que sea, todo el mundo funcionando eh, en función de, de, de ver el deporte realmente eh, como, como como algo que llega, que incorpora a la sociedad, ¿me entiendes? y que da una imagen al país me entiende? a la cuadra, a todo, que eso es de todo de todo mm
3: -hmm.
0: esa es la gran diferencia que digo, entre muchos, no solo de España, entre muchos
3: países
0: sí. este, entiende Como el gobierno está organizado, como la, 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 el, el Ministerio de Educación, como todo el mundo, a la pareja, desde abajo para arriba, desde la cuadra. ¿Me entiendes? El apoyo. Yo creo que sí, independientemente de que haya muchas carencias económicas, sabemos lo que está pasando con el deporte cubano, pero más bien por temas económicos. Y, bueno, el, pero la estructura eh, básica del sistema, yo creo que es eh, <ríe> Sigue
1: siendo uno de los mejores del mundo. Ha, ha habido mucha mucha diáspora cubana, sobre todo hacia España, Italia, y se está notando, ¿no? Se está notando. Tenemos, por ejemplo, dime, 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 dime. Tenemos, por ejemplo el ejemplo de 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 Fran, de Fran Chimizo, ¿no? Que en Italia está haciendo muchas cosas. Eh, en España, ¿por qué no estás puntando igual que en Italia, por ejemplo? Que hay más si no quieres preguntar no responder, no responda no
0: yo no, no, no tengo problema yo, yo me considero a ver yo he trabajado varios ya, ya o sea este era el último continente que me faltaba Tuve ah. trabajo. y tengo buenas relaciones con todas las federaciones con todas de hecho con todas tengo buenas excelentes relaciones de respeto de trabajo de eh, propiedad me siento en embajador de la lucha donde quiera yo, yo he trabajado más afuera que Cuba así que no tengo ningún tipo de problema en opinar pero sí, evidentemente que, que, que España tiene varias debilidades varias debilidades que, varias debilidades eh, tiene todo a nivel logístico las estructuras invidiables tiene, pero la esencia el núcleo de lo que hace falta en cualquier deporte, ¿no? Mm. <risa> eh, eh, sí siento que, 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 que hay que trabajarlo, ¿me entiendes? Y uno de ellos es el, eh, por lo menos la lucha, puedo hablarlo, sí, pero aparte me digo bien con todo, con todo, y pero que es el, el, el tema de, de la especialidad el profesionalismo ¿entiendes? conocer de verdad entiende de usar los medios adecuados la especificación de, 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 de la lucha como tal, no violar los procesos ¿me entiende? no violar los procesos y claro, está comentado también al, al que te decía, como todo en todo país que, donde un deporte fluye el gobierno eh, lo, lo, las instituciones locales eh, aquí le llaman los ayuntamientos yo no sé muy bien cómo funciona aquí pero sí, bueno, hablo, hablo de nivel de gobierno hablando de eso que tiene que tener una buena conexión, tienen algún buen, buen apoyo también en cuanto, no simplemente a lo económico, entiendo? No simplemente, sino facilitar, por ejemplo, que hayan, las instalaciones, pero que, 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 que los atletas cuando vayan en un ascenso también puedan continuar eh, económicamente ¿me que no se tengan que ir la el está muy bien ya está en las edades tempranas que está en la pirámide a mitad de la pirámide entonces le tengo que ir porque esto está abajo o acá porque es, es, un, es un tema y te decía, te decía pero el núcleo también otro el núcleo es el tema que te encuentras con muchos generadores que violan muchos procesos ¿me entiendes? Sí. violan demasiado los procesos
1: Siempre hablamos, siempre hablamos, por ejemplo, que en Italia cuando tú tienes bueno, alguna medalla importante, tienes trabajo por el, por el ministerio. Sí. Cosa que aquí... Sí.
0: Yo trabajé en Italia, yo trabajé en Italia, y en Italia, en estos momentos, en estos momentos, Italia, yo, yo tuve que ir a, a, a estar con un tema de documentación mía, porque yo vengo con la residencia de allá, hmm. y estoy en esos trámites de, de cambio de residencia. Y yo estuve allá y ahora acaban de, de inclusive eh, esto mismo a los amadores deportivos, han dado un reconocimiento el ministerio, el apoyo, de hecho, me entiendes? han hecho una división, una distinción, apoyándolo a ellos, ¿me entiendes? Y, claro. sí sí, en Italia, en Italia ha ido más adelante en eso. Como se nosotros con avanti, con
1: avanti en eso. Tienen un, un olímpico en 100 metros liso. Que ya es <risa> <risa> un medalla de oro. <risa> sí, señor. Sí. Bueno, pues vamos a seguir con tu carrera un poquito, ¿no? Para saber. Eh, tú empiezas en la pirámide, empiezas a entrar en, pirámide, y a entrar en, en, en tenificación y, y empiezas ya a mundiales. a yo mundiales. Soy,
0: yo, yo empiezo en la pirámide, empiezo en, en la L, estoy en mis cuatro años, en mis cuatro años. En la pirámide, como, como a mis cuatro años, hasta los 13 años, de ahí paso directo a, a, a la EPA Nacional, que es la otra escuela de tecnificación, pero a nivel nacional, ¿no? Porque hay escuelas eh, en Cuba también, o sea, están los centros de tecnificación estatales, o sea de, de, del Estado, o sea de la provincia, y están a nivel nacional, a mm. decir, CAR, ¿no? Entonces, eh, yo paso directo en la selección. Eh, en la selección cadete paso directo allá a la selección junior a, en La Habana se hacían estrategias cuando, cuando aquellos hacían mucha estrategia y, y nos preparaban para los mundiales de cadete llegaba a la selección junior y hacían la diferenciación de los cadetes a los juveniles pero nos preparaban para los mundiales de cadete porque eso también tiene un proceso de la pirámide competitiva mundiales de cadete, mundiales de juveniles y así sucesivamente y entro a, a, soy seleccionado para entrar a, a, a la EPA Nacional ya con 13 14 años entro y de ahí bueno ya continuó después a la Selección rápido también entro a la Selección muy rápido ya a los 14 15 años ya, ya estaba entrando a la, a, a, a la Selección Nacional uh -huh.
2: bueno. y además era un peso bajito ¿verdad? tú eras 58 era se acuerdan 48 kilos se acuerdan <risa> Bueno,
0: 48 de 54, o sea, después de 54 no vale sí. mm. eh, yo entro en 48 tío, a, a la selección nacional oh, adulto
1: y de ahí pasa ahí llegas ya al siguiente juvenil eh, llegas a tu a tus oros oro en adulto y las olimpiadas de atlanta no,
3: no sí,
1: atlanta fue antes, sí 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 sí
0: fue la, la experiencia, bueno, tengo que decir, una, una de las mejores experiencias, pero la más triste. Porque en Sidney, yo, eh, yo andaba eliminando, yo venía a la eliminación ya de no. en Atlanta. Tengo que ir a en Atlanta, yo venía ya en una, en una eliminación. Yo entro en el año 94, a, en el 94, febrero del 94, después del campeonato nacional adulto, entro a la selección adulto, siendo muy junior, claro. evidentemente. Sí, y entro, pero yo entro como una emergencia a ayudar al campeón mundial del año, a Alexis fila que es el campeón mundial del año, es 48 kilos, entro para ayudarlo porque en aquel entonces ya él ganaba y me llevaba como un sparring, ¿me entiendes? La selección adulto me llama, me fuerza con negativa de, de, del entrenador... De, Entrenador de la, del entrenador del Junior pues era Junior estaba quemando etapas
1: había una batalla claro, pero tú tendrías en esa época 17 años
0: sí, entonces me llevan a la selección eh, me llevan de sparring pero yo entro y en el primer control que hace yo le gano también a él <risa> y, yo, y le, le, le gano y no obstante a eso empezamos ya empezamos mmm, mmm, como a todos los entrenadores empieza esta rivalidad pero el entrenador evidentemente eh, eh, confiaba en llevar en, en a planta al, 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 a la ICB, que era el campo mundial de adulto del año pero ya yo le venía ganando y le ganaban todos los eventos de hecho no perdía más con él y, y, y de hecho yo participaba en el mundial juvenil y él lo llevaba para acá ellos como todos jóvenes que, que, que me daban Entonces, eh, buscar? tú vas a estar con la selección y todo ese proceso y, y de hecho yo le gano el pie de la olimpiada el pie de la el pasa la medalla de oro con el, con el armenio que yo le gano el mundial con él. y todo ese proceso pero ya, fue una experiencia o sea todo eso finalmente me, me preparó para, para el mundial adulto claro. y para el cambio de la nación de división o pues después cambio la división
1: y bueno llegas a Sydney no hubo mucha suerte no
0: no, yo, yo este, sí el, el problema de decirme es que yo me voy tres meses a Japón porque yo empiezo a tener problemas en el mundial de, el mundial de 98 y 99 con los asiáticos realmente con los asiáticos empiezo detectamos que tenía bastante problema con ellos o sea y hacemos una estrategia y me voy tres meses a Japón a mí me toca irme a Japón yo decido irme a Japón con un entrenador y con un esparra y voy a Japón y me preparo y bueno, en Japón ganó el torneo, me adaptó, me, adecuó, me adecuó a lo que vamos no a hacer y yo iba muy bien, muy bien, muy bien a la limpiada, Olimpiada. Pero casi 12 horas antes del pesaje, yo no, tengo que, yo no, tenía, yo no bajaba de peso casi. Yo siempre estaba en el peso, me cuidaba mucho. Voy y me encuentro a Balzaco, campeón olímpico, Búlgaro. Me encuentro a con un en un terreno jugando viene con un balón jugando para bajar de peso todo luchador en la villa olímpica y viene con un, dándole patada a un balón y nos encontramos y cuando yo pienso que, que, él, que él le toca el balón y cuando pienso que él le va a dar una patada sobre el balón porque no vamos a salir le da, la, le da el pie aquella patada y lo me hace automáticamente un ejercicio en el tobillo 12 horas antes de comenzar la competencia es
2: que y, Manolete, eh, si no es lo tuyo no,
0: ¿Para qué juega al fútbol? No, nunca, más, nunca más jugaste al fútbol, ¿verdad? Nunca más Bueno, me sirvió de experiencia, ¿entiendes? Juego al fútbol, dejo que juegue al fútbol Pero no en etapa competitiva y, sí. y bueno, eso me quedaba un tramo Y me hizo un ya. Yo sabía que, que era bien difícil Que era bien difícil que yo pasara no. Me hizo una no. Me salió una linfa Y también todo eso se complicó
1: ¿Pero llegaste a pelear? ¿Llegaste a pisar el colchón?
0: gané la primera pelea eh, creo que la segunda, la, la tercera fue la que perdí. perdí perdí la tercera pelea ya no podía más no podía. tenía una linfagitis en el pie se me hizo una linfagitis de, 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 y, y ya de ahí ya cambiaron las divisiones fue un proceso de transición eh, difícil se unió 57, 52 kilos que era la división se unió 57 52 y 48 entonces, como un proceso de, de transición, ya yo después me acomodo, me voy a operar también, me voy a una operación. Todo un proceso de una operación y, y bueno, pero me dio para ganar un 10 de 97 adultos.
1: <risa> Hombre, Entonces, ahí ahí. No está mal tampoco, <risa> no está mal tampoco.
2: <risa> ya bueno, se dice
1: pronto. Ha comentado un tema muy interesante, Clara. Este es de los míos. Eh, ¿Por qué los luchadores tienen que recortar el peso? Yo no lo he entendido nunca lo he entendido claro. claro ¿por qué van tan tan sobrepasado de peso y dos o tres días antes tanto? porque
2: somos unos gorditos y nos gusta
0: comer no, hay 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 eso hay escrito bastante mira a veces a veces hablamos pero la lucha es uno de los que más contenido tiene científico para ti que fue, sino para mí es el primer deporte eh, pero eh, la lucha realmente es uno de los que más escritos tiene basado, eh, fundamentado sobre la ciencia y este tema del peso es algo que, 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 que realmente hay bastante fundamentación eh, antiguamente eh, eh, es verdad que era un desastre era un desastre sobre todo el 90 que, los 80
1: y 90 era un
0: desastre, un desastre. se bajan 10 kilos eh, había gente que bajaban 4 o 5 kilos según el metabolismo ¿verdad? llegaban bajando 4 5 6 kilos, yo reía yo no fui nunca un Nunca, porque era, pero era mi genética, si no me hubiese puesto también. Claro. ¿Me entiendes? Porque era el eh, era y los entrenadores, inclusive, en el mundo entero, las cruces, donde quiera que iban, que no tengan te ni. Tú encontrabas a cualquiera en la sauna deshidratado, muchos encontraban yo, en el que lo llevaban, los ponían en la pesa y, claro, y se caían. Pero sí. claro. era un barbarismo, realmente. ¿Me entiendes? ¿Lo ¿Y es, lo y es que es el MMA hoy? estudio porque se sabe que esto es deshidratación y todo lo que afecta y todos los daños que nos deja al final mm. la mayoría de la generación de nosotros y más atrás la secuela la tengo yeah. hasta los días ¿me entiende porque eh, pero había conocimiento ¿me entiende siempre hubo quien eh, trabajaba bien yo lo hacía por mí mismo yo esto de más de 2 kilos más de 3 kilos dependiendo pero siempre está escrito por etapas se sabe que, 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 que hay etapas que obligatoriamente tienes que estar por encima del peso para las alta carga ¿me entiendes? pero después va bajando claro va bajando el peso pero no no, no hablo tampoco de un excedente de kilos pues, habla, estamos hablando de lo que está contemplado que por etapas máximo por ejemplo el periodo preparatorio preparación general o acumulación como la quieran llamar eh, máximo 4 kilos así a subiendo el peso después va descendiendo por etapas eso ya venía escrito ya porque ya después claro si conozco ahora eh, a los que no se leía se hablaba la lucha se hacía un poco todo el mundo más por la experiencia también, pero ya estaba escrito bien fundamentado ya estaba escrito que por etapas debe bajarse de peso progresivamente normalmente ahora con esto de, nuevo, de, de, de los pesajes con esto de la competencia de los cuatro combates mismo día del tiempo reglamentario evidentemente la atleta que tenga repito en el periodo preparatorio más de cuatro kilos,
1: ya eso tiene que pasar la
2: tradición, si no, no te va a rendir, eso es mentira no te engañes no. Es yo siempre he visto y, y bueno, como sabemos ahora tú estás ahí en, en el ALE y, y no solo trabajas con deportistas internacionales, ¿no? sino que tienes ahí una escuela de, de chavales muy bien, y a mí lo que siempre me ha resultado muy chocante y muy difícil es trabajar con sobre todo con los cadetes entre la etapa entre cadete y junior, porque los chicos en septiembre te dicen, no, voy ahí en 61. Sí, cariño, pero es que igual tú enero pesas 80 kilos, claro, porque claro. has crecido y no... Entonces me parece súper complicado eh, eso, que, que los chicos con 15, 16, que están en pleno desarrollo, que en dos meses te hacen así, te suben 40 centímetros, como qué complicado el que las competencias sean tan espaciadas en el tiempo que mmm, me parece, no sé cómo lo ves tú que al final eres el profesional no no nosotros
0: Se sí, sigue todavía, seguimos arrastrando yo pienso yo 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 yo, no, yo pienso eh, 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 seguimos arrastrando seguimos arrastrando con esto y, y creo que le hacemos daño le hacemos daño ¿entiendes? le vamos haciendo daño un poquito a, a este deporte que necesitamos tanto que se entienda como ¿no? ya te digo tanto, a veces la gente me pregunta tanto tanto escrito de la lucha? tanto de, posiblemente la gente habla de fútbol ahora es moderno fíjate. cuando tú te metas el contenido y te metes los escritos de la lucha de lo que hice la lucha tiene demasiado escrito aparte es un deporte que le cabe todo ellos todos son auxiliares para la lucha todo lo que tú quieras es auxiliar para la lucha todo lo que tú puedes usar la lucha ahora seguimos arrastrando yo pienso cosas de este barbarismo para ponerlo así que, que decimos el tiempo antes eh, y sin pero los niños en la etapa de desarrollo ¿entiendes? en de los cadetes siguen siendo niños jóvenes ¿entiendes? están en la etapa de desarrollo ¿entiendes? por menos hasta la
3: eh,
0: y es la etapa más acelerada de hecho más acelerada ellos de un año o otro han comprendido que deben normalmente biológicamente deben a, eh, eh, aumentar como crecer peso todo eso es un proceso normal biológico eso es lo forzamos lo esforzamos lo esforzamos y está el famoso factor cambionismo ¿me entiendes? factor cambionismo con defensas diversos intereses diversos intereses ¿me entiendes? yo voy a hablar de Google no de España porque eh, no, eh, por ejemplo eh, que se debate bastante se debate bastante y hoy por ahí una crisis. Se ha metido en de una crisis. De? Sabemos que el deporte se ha hecho más comercial, que se necesita ganar, que, se necesita qué, que a las instituciones les interesa ganar, no sé qué. Pero a la hora de tener resultados internacionales grandes, ya a nivel de Olimpiadas, ya cuando empiezan los mundiales a partir de 23 años, que es donde ya empieza de ahí adquirir hasta la alta maestría, ya empiezan a salir las lagunas de atrás. Ya. Y entonces, la transición, ahí está, no está el resultado no, hombre, pues entonces quemaste las etapas, todo dañaste al chico por donde quiera por esto, de baja, de peso, yo he visto he visto atletas, niños que en Italia, aquí tres años en la misma división, de ¿verdad? Tienen 14 años tú si, tienes tres años en la misma división sí. y crecen entiendes, y es porque es forrado, todavía seguimos en, en algunos casos y cuando hay un atleta que, que se ve que está despuntando que está despuntando más todavía porque es la figura del equipo y, empezamos, y ese problema lo arrastramos y al final nos quedamos sin ver realmente o el fruto del trabajo porque todo el entrenadores eh, quiere que, que la atleta crezca que sea que llegue a Olimpiada, que vaya acá que vaya allá pero después vienen las lamentaciones y seguimos arrastrando todavía algunos algunos en muchos casos tengo que hablarlo así con una realidad ¿me entiendes? Y más aquellos países que no, o sea que, que les cuesta, tienen más problemas para tener un resultado a nivel
1: mundial. Sí, queremos, bueno. queremos apretar la gallina del huevo de oro al máximo.
0: Eso, eso pasa. es mm la -hmm. Sí. La realidad.
1: Bueno, pues, eh, vamos a continuar, ¿no? Un poquito, ¿no? Estamos. <risas> Pasaría un poquito de, de, de cambio de tema. Eh, Tú terminas las olimpiadas, decides, más o menos, pues, ganas tú medalla de oro, en adulto y tal, y llega un momento en que decides cambiar, ¿no? Y decir, vamos a, 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 la, otra, a la otra parte del colchón, vamos a dejar salir, vamos a poner la esquina. ¿Qué te lleva a, a, a dejar de luchar, de estar de, de estar en medio para estar en, desde fuera?
3: Eh, bien, a ver.
0: Yo voy, vamos a hacer y fíjate. Y prefiero ser entrenador sigo siendo entrenador porque me apasiona ser entrenador siempre eso lo descubrieron yo me retiro o sea yo decido no luchar de hecho ellos me tienen matriculado o sea eh, les, eh, eh, como atleta todavía y los entrenadores me tienen ahí y yo les digo que ya no voy a luchar ya yo no voy a luchar más de hecho he ganado el, el nuevo campeón del mundo eh, René Montero y yo mm, He a mí yo también decido soy un poco más abierto yo, la lucha la lucha pero digo y también yo estaba estudiando eh, a ver yo soy creyente soy cristiano yo eh, que soy cristiano entiende yo soy cristiano y me gusta la fe me profeso la fe y yo estaba en un seminario también yo estudiaba en un seminario estaba un seminario siendo seminarista y me apasionaba también y y conozco a en el a mi esposa a mi ex esposa, la conozco y ya he sido y fue también mi vida paralela que tenía y hacerlo y bueno, ya dejar la lucha en su momento yo sabía, ya, gracias a Dios hasta donde había llegado y, ya, pero no funcionan las cosas así y me llaman <risa> automáticamente me llama la selección nacional ¿saben que en Cuba el proceso para llegar a, como en todos lugares, el proceso en Cuba el filtro para ser entrenadora de equipo nacional es más complicado mucho más complicado. Yo estaba de hecho en la universidad. Yo estaba en la universidad. Y, y era muy complicado porque hay una serie de, de rangos, de currículo que tienes que tener. Es como era bien complicado. Y yo ni tan siquiera era graduado. ¿Me entiendes? Eso es muy complicado. Y me llama, me llama la el jefe del entrenador, Felipe de eh, Conversamos. Y, y me ofrece, ¿no? Como para atraerme porque la idea de ellos también era que había concesiones de que, bueno, tú te fuiste, porque entonces tú quieres seguir en la fe tuya, había ciertas cosas, siempre por con esa, ya, la fe. Y bueno, me seduce de una manera, no me seduce, sino que me trae. Y me. y, y mi, mi, no, me, dice de, me. me trae como una prestación de servicio, como también habían otros exatletas, del mundo también eh, era una estrategia del país de la, de la Comisión Nacional de Lucha en aquel entonces que eran que podían aportar y que tenían ciertas características de un entrenador de que podrían llegar a, a, ser, a aportar a renovar inclusive eh, los programas de enseñanza que había que hay en Cuba a renovar, de estar actualizado aprovechando nos acaban, nos estudian bien eh, teníamos una, una estrategia. Y me llaman entre ellos. ¿Entiendes? Me llaman entre ellos. Yo, era yo también fui Yo era muy responsable, tengo muy disciplinado. Y, y, y ellos, ellos murieron en mí y me apoyaron mucho. Por eso te decía que los alados, los atrás, les agradezco mucho. Yo me siento agradecido por, por ellos. ¿Me entienden? Me hicieron descubrir esta faceta y, 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 y me están en este Y me llaman a la selección adulto de prestación de servicio ahí me, me dan formación eh, yo sigo en la universidad eh, me dan responsabilidades y me formo, me, formo, me formo realmente me formo los últimos dos años me forman ahí eh, me ponen a, a la comisión nacional a, evaluar, a, estudiar, a trabajar con los chicos a, a las bases que era algo que me, me interesaba ¿entiendes? y a la misma vez trabajé en la selección, así y, y la metodología todo es parte, interesarme por lo que es la planificación cómo van las cosas va por ahí, ¿entiende? Mm. Y me van formando y ahí con ellos estuve los dos tres años hasta que entonces me voy de visita a trabajar a otro país. Llega
3: mmm, mmm,
0: una de estas misiones, convenios que tiene Cuba y, y entonces me dicen, quieres ir? Nadie quiere ir y yo siempre tenía sangre, yo siempre, yo siempre soñé. Yo no era una familia muy humilde, muy pobre, ¿verdad? y, y yo siempre soñé a trabajar cultura, tener amigos acá, allá, yo siempre soñé con eso y no lo pensé, me fui a trabajar, me fui a trabajar, me fui a trabajar tendría yo que... unos 24 allí
1: <risa> ¿dónde fuiste? fui a Venezuela que fue el primer país que fui a trabajar ahí con el equipo nacional de Venezuela,
0: sí cuando ha caído había en Cuba mucho tabús, mucho tabú había mucho tabú con las mujeres porque en Cuba no se practicaba ni y ni lucha femenina, ni eso. Era un problema. Y entonces yo salgo, me saca la comisión de lucha, me saca cómo que voy a trabajar con el masculino. Con el masculino. Sí. Okay, ya, ¿Gobierno? Okay. Pero <risa> entonces, voy directo a la selección femenina. Yo tenía también mi, mis reservas. Imagínate, yo nací en un proceso. Claro. Yo nací, no había visto nunca la lucha femenina ¿no? Yo nací con una ideología Yo sí la había visto Yo sí la había visto y sabía Pero nací con una ideología ¿Entiendes? Ni en bolseo, ni que las mujeres se podían Ser después con combate, de las pesas, No si es eso
2: Pero eso estamos hablando ya 2002,
0: 2003, 2000 Todavía hubo habido a abrirse con las mujeres En la lucha en 2006
2: Claro, ya en el 2004 fue el primer Es que en el 2004 fue el primer Juego Olímpico donde empezó La, y, la femenina
0: claro. Exactamente, pero yo salí Yo salí a principios de 2004
3: febrero, mayo En 2004
0: salí yo Y en Cuba salí yo a Venezuela Y en Cuba todavía no, de hecho Cuba Incluyó en el Jolie. Empezó a abrirse un poquito Con la lucha Porque ni el bolseo, ni eso, el ahora es que está Saliendo, de las pesas ¿Entiendes? y yo salí directo a Venezuela soy uno de los primeros que trabajó realmente, directamente vieron otros que trabajaban porque cuando salía pero trabajaba así directamente yo creo que soy uno de los fundadores
1: ¿y qué pero tiene no más sé. garra para ti? ¿la lucha femenina o la masculina?
0: yo en eso soy un poco bueno <risa> <o> sea, <risa> tengo, <risa> mi criterio, tengo mi criterio mi criterio y soy más ruso en ese sentido más pensamiento ruso
3: uh
0: -huh. y pensamiento inclusive un poco pensamiento americano en, eso, en cuanto a la lucha que tiene la lucha masculina no. Uf, infinidades. o sea, soy no, no hablo de que se debe practicar sino que sería más difícil hacer si este o sea, pasen 20 años no sé, pero hasta los días de hoy es complicado hacer un atleta de lucha masculina complicadísimo sí, sí que es el femenino todavía yo creo que y eso es lo bueno que el femenino todo el mundo comenzó con el olimpismo juntos por eso tú ves eh, en Nigeria, eh, ves a Ecuador ves al otro ves al otro todo el mundo tiene una medallita para el espaldance. todo el mundo empezó tiene otras características hmm. otras características a la hora de entrenar otras características a nivel de componente psicológico ¿me entiendes? todavía creo que eh, hacer una comparación realmente con un atleta masculino mm. y, y, lo, y, ¿y la... te lo digo yo que trabajado con los dos, sí, con los dos sí. a nivel. Y, y creo que soy de ese pensamiento así, y sí, es real y es real y...
1: ¿sabes? voy a tocar otro pequeño tabú no por decirlo de alguna forma y si, tú sabes, como siempre, si me mandas a por ahí y no respondas ¿no? <risa> pero nosotros desde aquí desde la comodidad, la comodidad de, de, de Europa ¿no? Eh, muchas cosas de América, obviamente las desconocemos, tenemos nuestro, nuestra imagen con, preconcebida, pero que no tiene por qué ser con la realidad, ¿no? Entonces, vemos a Cuba y a Venezuela muy juntas, ¿no? ¿Qué diferencia en la lucha en la lucha hay entre Cuba y Venezuela? Es decir, los sistemas son parecidos, hay, pero. ¿Cómo?
0: Abismal. Mal. mal es, mal, es, mal, es mal. muchas cosas. Lo que digo mis mal es porque son muchas
1: cosas. A ver, Dame, Cuéntame.
0: El único componente que yo creo que hay pero que, que de la lucha que nos une es el tema de la masificación de la cultura. De, de, como de deporte minoritario, la cultura que hay, o sea como la gente en Cuba se ve con cualquier deporte. Cuba es deporte que, que lances, si la economía lo puedes proporcionar, si, fuera, si tuviera otra política, otra política de deporte pendiente. Cuba, todos los deportes, también está lo del mundo en, en, en cómo la gente se apasiona o no lo practica. Distintamente, ¿me entiendes? Bien. Pero en Venezuela eso también pasa. Y en cuanto a la lucha, la masificación. Yo creo que Venezuela, me estaba... yo lo comento mucho. Eh, me conozco a Venezuela arriba abajo, 14 años. Tengo hijos en Venezuela, 12 años estuve en Venezuela, el país que más he estado. De ahí a tiempo trabajan desde abajo hasta la selección. y la, la mejor estrofe, la mejor que ha estado Venezuela, de hecho, también arriba. Y, y Venezuela tiene eso en común esos puntos dos puntos en común Venezuela una masificación eh, los deportes minoritarios va, 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 va hacia adelante en la lucha yo creo que Venezuela está entre los dos países los matemos comparar que Irán Rusia Estados Unidos y China por la, por la cantidad de población y eso eh, pero hablando de estos tres países en la lucha que nosotros conocemos sabemos que que la lucha es una pasión es, es algo más como el fútbol como la India mm. Venezuela así es la lucha en Venezuela como se masifica se eh, eh, de hecho la lucha femenina mucho más tú vas a una cuadra y hay un equipo de lucha femenina sin tabú sin prejuicio sin nada practicando hasta los 40 30 y pico de años bueno. y wow. participan todos los eventos Venezuela
1: eso no se ve ni bien eh.
0: la cuestión de mentalidad pero ahora la diferencia está en la cuestión de el tema de, de, de profesional Ahora Venezuela ha ido mejorando Un poquito mejorando el tema De, 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 de la base, del profesionalismo ¿Me entiendes? de encuentradores Bueno, el tema De la concesión De la mentalidad Yo no sé si el propio sistema Nosotros en Cuba También distintamente sí, de la economía Pero se trabaja para la excelencia yo o no lleguen se trabaja para llegar, o sea, para ser competitivo, el término siempre me uso, y le digo a mis atletas, no es mundial ni eso, sino que sean competitivos, traten no de ser competitivos, que superen que supere la mediocridad siempre y cuando tenga la posibilidad. ¿Entiendes? el término medio. Sí. Eh, que busquen ser competitivo. Quizás no estás, no, no, estás, no llegas a ser medallista del mundo, pero estás entre los ocho. Es importante. Un diploma olímpico, eh. Que trabajen para eso, que yo sí creo que, 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 que es, debe ser distintamente de todo para mí eso es estar en es, 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 ah, la élite están entre los ocho, un tipo, un tipo olímpico están entre los ocho mejores del mundo ¿Dónde
1: hay que firmar eso? <risa> es que Seguiría hablando contigo de, 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 de tu época venezolana y cubana en mil horas, ¿no? Pero se nos va a acabar el tiempo y tampoco quiero que nos quedemos ahí tanto tiempo. Eh, bueno, y ahora pegas un salto a España, ¿no? Aquí con en el al, al Club Ares, entiendo,
0: desde, desde el principio. De no, no se
2: desliga de Venezuela, ¿eh? Hay que decirlo que no se desliga. No, no de
0: me desligo porque independientemente que tengo, o sea, a ver, tengo sangre, tengo hijos eh, que le agradezco mucho porque me apoyaron mucho también eso sigo insistiendo apoyo mucho a los atrás o al lado y a los frente porque yo llegué y, y y me apoyaron mucho en esto de de, de, de seguir superándome a mí me gusta mucho 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 creo que es el tema del deporte independientemente y me apoyaron mucho a que yo estuviera en la escuela por ejemplo en la escuela superior de Japón que fuera tanto tiempo cuando aquello que participara en de, infinidad de cursos o sea no me ellos me abrieron muchas puertas ¿me entiendes? me abrieron muchas puertas muchas puertas entonces eh, eh, transití con Venezuela después fui al Ecuador estuve en el Ecuador después de Ecuador volví a Venezuela de Venezuela de, de, de Venezuela a Italia a Italia a eh, través de los clubes después en la selección nacional de la Italia de Italia a través de la India estuve un tiempo eh, trabajando en la India apoyando a, a un atleta Iré a la India, bueno, ya. Eh, Regresé a Italia para, para hacer mi vida normal y bueno, aquí eh, a Ares, a Valencia.
1: A Valencia. Ahí, ahí <risa> es donde queremos llegar, es lo interesante. Valencia,
0: aquí a Valencia, aquí, a Valencia, aquí a Valencia. Sí, aquí a un proyecto, 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 un proyecto... Eh...
1: Ahora, ahora es tu momento de vender tu proyecto, tu pedazo de proyecto. Sí,
0: claro, que eh, eh, eso. Primero solo que estoy en otra etapa estoy en otra etapa ¿me entiendes? en otra etapa eh, ya no mi, mi prioridad eh, ya hacía uno o dos años atrás que, que ya no era eh, también a nivel de a esa exigencia de de, de entrenador de selecciones eh, por lo personal tuve muchos 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 mucho problemas personales
3: eh,
0: y y ya también un poco que ya me estaba agarrando el, ya me, me hago la pausa porque yo soy un trabajador pero bastante caminadito en eso y todo el tiempo fue a la familia y aquí nos conocimos Rafa nos conocimos Rafa por un amigo nos conocimos eh, pues yo pensaba irme a, a trabajar tenía otras propuestas de trabajo también de contratos y cosas y pensaba irme a los Estados Unidos tenía un club para trabajar en Estados Unidos tenía también otros contratos por allá por, por la propia India África y vuelve analizando entre una cosa y otra hicieron eh, se poner Rafa eh, lugar me hizo una propuesta me interesó mucho eh, me interesó mucho y entonces venía venía en el en el morde que quería que, que yo estaba allá
3: eh,
0: que yo quería ¿no? y también en el, el club y aquí un proyecto eh, bastante futurista eh, pero, eh, de mucho amor de mucha pasión, evidentemente a los que nos gusta la lucha hace dan otras artes marciales, pero bueno eh, especialidades de la lucha olímpica uh -huh. eh, y llegamos acá aquí a, a lugares San Junto eh, muchos niños muchos niños, apenas llevo un año un año, otro me entienden un año realmente llevo acá eh, ambicioso eh, te digo eh, competitivo como digo yo y, y ahí vamos trabajando tenemos a mediano y largo plazo eh, con estos niños eh, que, que, se han que han permanecido y los que se siguen incorporando eh, diferentes categorías siento que hay debilidades te digo eh, pero estamos trabajando y con mucha confianza y vamos paso a paso ya hemos dado unos pasitos los primeros resultados pero van bien y como me gusta y como yo lo prefiero es trabajando con las bases de arriba creando de abajo hacia arriba construyendo uh -huh. y por ahí vamos yo un niño talentoso y, y sí creo que, 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 que mi meta en lo personal <ríe> en la personal y la de club también la club porque un, estamos unidos en la misma visión eh, es de que estos niños puedan llegar a la selección, transitar a la selección nacional y puedan participar, como digo yo, estar entre los ocho mejores del mundo mundial. ¿Entiendes? Y que siga caminando y crezca la lucha a nivel valenciano, ¿me ¿entiendes? Y nuestro deporte a nivel de España, que todo eh, es el ¿entiende? ¿entiendes? Este deporte eh, que, que la gente lo pueda realmente ver como tal es, ¿me ¿entiendes? Y los beneficios que trae realmente porque esa, esa mentalidad que tienen deportes que la lucha no es simplemente de, ah, de, de personas eh, rústicas y que no sé que no lucha crea valores realmente crea muchos valores muchos valores entiende crea muchos valores eh, y es un medio un puente para incorporar por lo menos en este club que es una visión también puesto este es un club que este está en un lugar estratégico estratégico eh, una zona estratégica de, de niños con ciertas carencias sociales y todo lo otro que incorporen a los niños a la sociedad como un útil. ¿Entiendes? yo tengo dos metas siempre y yo tengo los mismos alumnos que llegan a ser médicos e ingenieros que pasan la transición a otros que, que por ahí son meditas del mundo y por acá pues todo está incorporado a la sociedad y, y eso me goza eso es una de las partes más importantes que que, que, que debe tener un, un entrenador como pedagogo, más allá de... ¿eh? O sea, yo he visto que se divide mucho el concepto de entrenador en pedagogo. Entiende, Empieza para acá. Y no, el entrenador es un pedagogo sí. en su totalidad.
1: Sí. Una buena base de la pirámide. Wow. Está faltando, no <risa> sí. Una buena base, una buena base de la pirámide, sí señor.
2: Y, y ya lo ha demostrado, eh
1: que él dice que lleva
2: poco, que lleva un año, pero yo ya... Ya se le ha visto en algún torneo con los pequeños y, y bueno, los que los que pisamos el colchón o los que pisamos el tapiz eso se nota cuando alguien hace un trabajo de, de disciplina, de cariño con los niños, de que les guste la lucha desde el cariño y no desde la obligación. Sí. Eh, ese que ese amor al deporte que, que le inculca a los niños, eso ya el que está en el centro lo nota. Sobre todo con los pequeñitos, con los pequeñitos es un alucine.
1: Sí. Bueno y vaya a sacar árbitros también, ¿no?
0: Sí, estamos entre los proyectos que tenemos como club la formación de los árbitros eh, la formación de los árbitros eh, eh, seguir eh, que se sigan eh, los entrenadores también que hay carencia, tenemos carencia ¿no? menos de entrenadores también de árbitros y eso está en el proyecto eh, siempre yo me estoy adaptando más bien a, a cómo funciona el tema eh, político también aquí, del gobierno, del ayuntamiento, estas cosas, porque si al final eh, esto es un sistema donde si no te apoya el gobierno y no te puede eh, si no vas a conocer, si, si no, no te venden las empresas, si no un capullo, si no haces más que estrategias, ¿me entiendes? Eh, nos va a costar, nos cuesta mucho, ¿me entiendes? Claro, claro. Y en ese proceso, ¿me entiendes? Estamos en ese proyecto, en esa estrategia de no solo de la cantación de niños eh, talentos y que vayan creciendo y de los que no suelen ser talentos que no van a ir tanto pero sino que que, que todo lo que crezca la lucha como tal árbitro que vayamos adelante que sea eh, que realmente que podamos tener una competencia final también aquí como la tirada, de la que se entiende que se vaya diciendo, que se conozca eh, la lucha y que, 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 que los entrenadores tengamos representación también tanta representación de árbitros en eh, en que se vayan fumando mm. aquí pero, que lo vayan fumando hay
1: un bueno, una cosa, Entonces, un, un comentario que me, que me han hecho antes de empezar el, el programa y es que Ares clásicamente siempre era un club de grecorromana Greco. <ríe> ¿qué pasa? ¿qué pasa con es, eso?
0: <ríe>
3: es cierto es cierto, es cierto.
0: Eh, eh, porque sí, bueno, ya
2: no, es que no
0: imagínate, y a ver, eh, la idea, de hecho, porque estamos en la formación, formando, tratando de fumar, y que haya una voluntad, ¿no? entrenador de greco, será lo ideal, y estamos en eso, en ese proceso de, de un entrenador de greco porque hay tantos niños y dividir, y bueno, aprovechar que yo estoy aquí formándolo también y ayudándolo, aprovechar toda la experiencia. ...y en ese proceso estamos porque... Eh, ...el momento aquí todo el mundo era greco... El eh, libre. ...todo el mundo era greco, hasta las niñas sean grecos... ...y entonces... Eh, ...ha sido un... ...pero no fue fácil la transición, ¿por qué? ...porque ya hay otros intereses... o sea ...la, la mayoría eran adultos... ...ya tienen otros intereses... ...¿me entiendes? Mm. ...ya no es la prioridad, no era la prioridad como tal... ...entonces esta base de niños... Porque aquí la mayoría, 90% de ciento que están son de 4 a 12 años. ¿Entienden? El 90%. Entonces era mucho más fácil la transición. Independientemente que usted sabe que en el proceso de enseñanza, cuando ellos empiezan, por lo menos hasta los 9, 11 años, cuando tú vas a todos lados, o sea, tienen que saber libre y Así que no hay problema. ¿Entiendes? Además, ellos no, no, no
2: saben la diferencia. Es como, bueno, aquí
0: hay que no sí, hay. pues vamos. No, tenemos que enseñarle libre y greco, por lo menos, hasta esa edad. ¿Entiendes? Y un luchador de tiene que saber... Eso es otro tabú, por el que no vamos a de greco No, un luchador de libre tiene que saber luchar. Libre. Por lo menos saber. No puede ser un, un superdotado, pero tiene que tener conocimiento, un 70% de, de la lucha libre.
2: Sí, ah, pero tendemos sí. tendemos lo, el problema, bueno, pero sobre todo las chicas. Yo, que además soy de un grupo de, 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 un, de un club de libre, y es como si algún día alguno que ha dicho, oye, pues este año vi a Greco, no sé qué, al final mete el gancho, eh, y, y no, que no, que no te puedo otra pierna, que al final, <ríe> algo el siempre.
0: el automatismo,
1: efectivamente. Sí. efectivamente.
0: El automatismo. Sí. Bueno, aquí, fue, aquí el, el proceso no, no, me es, no me fue difícil y casi los seis niños te digo no, no ha sido difícil sigo trabajando se sigo trabajando la grecia yo sigo trabajando trabajo los, los tres estilos pero eh, seguimos trabajando con el apoyo hay otros entrenadores también evidentemente eh, que cuando tienen tiempo saben cómo es la situación acá el tiempo viene y me apoyan pero yo permanentemente yo sigo trabajando con los tres estilos y ya ahora como ya veo la formación ya ahora de hecho ayer de hecho tuve una pequeña reunión porque los niños también, eh, a la hora de dividir de decimos, bueno esto para Cresco, mira como le hace la transición, como igual después de estar con los amigos para acá claro. después de la, de la libre entonces por allá, de hecho ya, a partir de la semana que viene debemos tener ya la libre y la Cresco. funcionando Bueno, yo,
1: yo creo ya para, para ir cerrando el, el, el episodio de hoy te voy a hacer la, la pregunta que tengo que hacerte ¿Te vas a presentar veterano o no? <risa> Hombre, estaría interesante verte pelear en veterano, ¿eh?
0: Yo estoy siendo un entrenador Me muero vivo, quiero ser entrenador otra vez No quiero ser luchador
2: Oye, que, los señores, que hay señores de veterano Que no están ya ni para ser entrenadores no.
1: sí, bueno. pues, o sea, ¿Por Ni para ser entrenadores ¿Por qué, por qué en la lucha, en lucha y, Porque en otras modalidades, ¿no? Por ejemplo, de la misma <risa> federación Grapi, Hay un montón de veteranos ¿Por qué en lucha hay tan pocos veteranos?
0: No, sabemos no ha practicado lucha. <risa> sabemos la exigencia. De, con respecto a todas las artes marciales <risa> que están existiendo, aunque okay, sí, existían, eh, algunas con más o mayor. Sabemos que la lucha, ningún arte marcial, tiene la exigencia que lleva el entrenar, lucha para altos logros deportivos.
2: No, no, y para pocos logro deportivo vamos, ¿no? que con entrenar ya va que de sobra, ¿no?
0: <risas> no, no, no te puede ir, en ese sentido. Entonces, eh, 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 es bien difícil, es bien difícil, no, no creo, ¿me entiendes? Las altas pensiones, sea cual sea la edad que tengas, la edad que tengas, para, para tú realizar, tener, eh, exigir a tus músculos. Eh, a articula, tu articulación a medida que pase mucho más el tiempo de hecho hmm. es, es complicado de hecho contraproducente contraproducente muy contraproducente eh, por qué por qué contraproducente porque primero la lucha es, a ver, la lucha concebida es un deporte eh, traumático ahí sí está concebido médicamente es un deporte altamente traumático, hmm. traumático.
1: Que produce, no pero produce menos lesiones que el fútbol ¿eh?
0: si sí, produce menos lesiones que el fútbol cuando lo entrena bien cuando, lo entrena bien, cuando se entrena bien pero en, en medio de todo esto en medio de todo esto en medio de todo esto te una serie de secuelas a nivel muscular por las alta, normalmente por las altas tensiones por las altas tensiones es muscular Que entonces cuando llegas a una situación es inevitable inevitable entiende que las cadenas musculares inevitable que ya no está adaptada a funcionar igual. ¿Me entienden? Por ejemplo, hay muchos movimientos de río. Todos los arqueos hacia atrás. Todo eso es complicado. ¿Me entienden? De hecho, no sé si les pasa. Yo, para, por ejemplo, demostrar el suple, vamos a hablar de algo, yo me preparo. Yo no sé ustedes pero yo, yo y creo que, que no estoy <ríe> tan mal por allá. Yo me preparo y acondiciono bien y no doy un día no lo olviden en ese elemento ¿me entienden? que suele ser bueno es contraindicado va contra el cuerpo no está diseñado para que vaya hacia atrás o sea la cadena muscular entonces va por ahí y la exigencia y más que todo la exigencia es la intensidad la lucha requiere una alta intensidad una alta intensidad y no creo que ya después que tú pasas Ajá. cuando llegas eh, cuando llega cuando, cuando estás y estamos en la fatiga, no creo que todo el mundo pueda luchar en deporte, netamente que se trabaja con alta tolerancia el alto, en la fatiga, eso no, no es una mentira sea lo que haga el veterano o lo que sea sí, sí, sí. Entonces, la alta presentación de ciudad está ahí arriba, entonces no creo que ya tú estás para mucha voluntad que yo pienso que es a echar una o dos peleas y dices ah, eh, vamos, vamos, vamos para casa eh. A tercer vamos. tiempo,
1: vamos para el tercer tiempo. <ríe> Bueno Fred Ha sido un, un placer tenerte aquí y, y la verdad es que Se nos quedan miles de preguntas más Porque podemos estar horas y horas contigo Y ¿eh? Eh? nada
2: Pichón, que nos vemos en los tapices Que
1: además seguro Yo sé que te veo este fin de No vamos a
2: decir fecha, pero sé que te veo este fin de <ríe>
1: Es verdad, verdad que tenéis que tenéis a Leo, que tenéis Ale. Yo no, yo me voy a quedar en mi casa. Que ya me toca este fin de semana. Ah, o a sea, Bueno, tío. Bueno. Un abrazo enorme y nos vemos en los colchones, ¿no?
0: Ya, un abrazo, abrazo, saludos a todos y gracias por la entrevista y aquí gracias está. a ti. A la orden siempre, que me veo y un abrazo grande Venga.
1: Dale un abrazo a, a todo el club Ares que la verdad que Rafa es, es un crack y, sí. y, y nos queremos muchísimo. Y
2: nada, por ese proyecto que seguro llegamos lejos. Muy, muy lejos. Un abrazo. Gracias, chao, chao.
0: Gracias. Chau,
1: chau. 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 Bueno, Clara, <risa> wow, vaya tela, ¿eh? Aquí hay temita. ¿eh? Wow. Vaya la experiencia, ¿eh? Y los años y la... la... Yo es que me, me quedo... Se si hubiese tenido dos entrevistas más, ¿eh? que me contase, más que son sí Claro, pero es que
2: esa criatura se tiene que ir a la clase.
1: Ya, ya lo sé, sí. ¿no? yo, yo haría un programa, un programa solo y exclusivamente para que me explicase cómo va la lucha en la India. Tengo una curiosidad. Totalmente. Bueno, <risa> bueno, bueno bonita no, Venga, bueno, vamos. Un besito. A Hasta luego. Yo
2: escuchar Score Live un podcast por y para los amantes del deporte de contacto. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete. Puedes escucharnos en directo, en YouTube en Scorizer.